0: Jou kom bij de podcast die uitdaagt om Jezus te gaan volgen. Niet alleen via methodes en allerlei maniertjes, maar vooral uitdagend en prikkelend. Brandende harten voor Jezus en dit doorgeven. Ja, welkom bij onze podcast. Ik heb een aantal vragen voor je. Wie is Jezus voor jou en wat merk je daarvan in je dagelijkse leven?
1: Jezus is voor mij de koning der koningen, mijn redder, mijn heer. Mijn allerbeste vriend en mijn, mijn leraar. Ik leer alles van hem. Iedere dag weer. Wat ik daarvan merk in mijn dagelijkse leven is dat Jezus echt de koor van mijn bestaan is. Hij is alles waar mijn leven om draait. En alle keuzes die ik maak zijn gebaseerd op de vraag die ik in mijn hoofd iedere dag stel. Hoe zou Jezus reageren? En wat zou Jezus willen dat ik zeg?
0: Mooi gezegd. Ik snap dat het gewoon een beetje spannend is ook als ik uh, zo allemaal dingen vraag. En ik vind het ook helemaal niet erg als je even wat opschrijft en voorleest. En uh, ik neem aan dat onze luisteraars het ook helemaal niet erg vinden. Want het is soms heel moeilijk om onder woorden te brengen. En ik vind het al super stoer dat je het uh, met ons wilt delen. Ik heb nog wel een vraag. Zeg maar, Jezus als persoon. Hoe, 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 ja, hoe zie je dat zeg maar in je leven?
1: Jezus als persoon is voor mij iets heel erg belangrijks. Namelijk de enige die zo zuiver is, dat we hem niet aan kunnen raken. De enige die zo goed is, dat hij zichzelf opofferde voor ons, zodat wij in het licht kunnen zijn. Wij zijn vol met zonde, maar hij hoeft het niet te doen. Maar nog steeds ben ik er altijd over verbaasd, dat hij stierf voor ons. Dat hij die liefde in zichzelf heeft. Laat aan mij zien dat hij God is, want alleen God kan zo lief hebben.
0: Hoe merk je dat dan concreet?
1: In mijn leven, hoe die is als persoon, dat is voor mij dit. Ik voel altijd de heilige geest in mij. Ik voel hem altijd aan mij leiden en mij sturen. Ik ben ook heel, een hele lange tijd heel erg ziek geweest. En ik heb zoveel wonderen meegemaakt. Want ook al leek het alsof ik alleen was, ik heb geen enkele stap alleen gedaan omdat hij goed is en zag dat ik zijn dochter ziek was. Hij heeft me nooit beschaamd, nooit alleen gelaten, nooit in de steek gelaten. Nee, hij heeft me genezen, geleid en lief gehad in die hele periode. Wanneer ik niet van mezelf kon houden, omdat ik walgde van mezelf. Maar hij, hij liet mij nooit in de steek. Hij is goed. Je hebt het over wonderen.
0: Wat is het grootste wonder wat je hebt
1: meegemaakt? Het grootste wonder dat ik kan beschrijven dat ik heb meegemaakt, is het moment dat ik um, een longpunctie kreeg en dat ging helemaal, helemaal niet goed, dat ging echt fout. Ze kregen het niet voor elkaar om goed uh, in mijn long te prikken, om ja, de weefsel van af te halen. En Zo'n proces dat is heel vervelend want je kan niet zeg maar, in slaap gebracht worden, je moet wakker blijven en je moet constant op dezelfde manier blijven ademen. Dat hoort maar max een half uurtje te duren. En wij waren ondertussen al twee uur bezig. Ik was doodop. Want ik was natuurlijk al hartstikke ziek. Ik was echt. Ik had moeite met ademhalen. Ik kreeg het benauwd. En ik begon eigenlijk rustig in paniek te raken. Iets wat je absoluut niet mag doen tijdens zo'n longpunctie. Want als jij in paniek raakt, ga je helemaal verkeerd ademhalen. Op dat moment zei ik het enige wat ik nog kon doen. En ik bad en ik zeg, heer, ik kan niet meer. Dit gaat maar niet lukken, ik haal dit niet. Op dat moment, en dit bevestig ik echt, het is echt waar. Zag ik het liefste gezicht dat ik ooit heb gezien. Ik zag ogen die straalden van leven. Ik zag het leven in die ogen en ik zag een glimlach die oneindig was. En hij zei, rust maar uit, want weet je, het is al afgelopen. Het enige wat ik me daarna nog herinner is dat ik opeens uit de machine werd gehaald. En de dokter zegt tegen mij. Hé, hey, wat heb jij het goed gedaan zeg. Wat heb jij het goed volgehouden. Je begon opeens zo goed te ademen. En je werd opeens zo kalm. Dat was echt ongelooflijk. Ik ben heel erg blij dat dat gebeurde. Want nu zijn we klaar. En ik weet helemaal niet meer wat er gebeurd was. Naar mijn idee had ik geslapen. En ik weet zeker dat het de heer was die het voor mij overnam. Omdat ik niet meer kon. Hij zorgde voor mij.
0: Ja, je bent ik er echt wel een beetje stil van. Wat een ja, bijzonder verhaal joh. Maar wat, wat is dat dan, die heilige geest? Hoe, hoe kan je zo'n gevoel uh, voor mij beschrijven?
1: Als ik het gevoel moet beschrijven van de heilige geest... dan kan ik dat alleen maar beschrijven als een warme deken. Die voelt alsof... ik word verwarmd met de geest van de Heer. En dan, zeker als ik de Bijbel lees... voelt het dan net alsof ik samen met hem aan het lezen ben... Ik zou er net niet zeg maar een kopje koffie bij zetten. Wat moet je doen als je Jezus nog niet kent? Nou, dat vind ik een hele belangrijke vraag. En het enige wat ik kan zeggen is, bid naar hem en vraag hem of je hem kan leren kennen en of hij je de waarheid wil laten zien. Want je kan alleen maar bij Jezus komen als je wordt aangeraakt door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die zal je ogen openen en je laten zien dat Jezus God is. En dat hij de waarheid is.
0: En heb je een speciaal moment
1: van de dag dat je zeg maar, voor de heer tijd apart zet? Zeg maar stille tijd of zoiets? Uh, nou, als ik heel eerlijk ben. Ik wit heel de dag door. Ik praat met de heer heel de dag door. Ik dacht eerst ook altijd dat iedereen dat deed. Maar dat is blijkbaar niet zo. Maar ja, ik praat echt heel de dag met de heer. Alsof ik met mijn beste vriend en met mijn vader in gesprek ben. Dus dat is voor mij gewoon ja, standaard zo.
0: Ja, dat is eigenlijk best heel, ja, heel bijzonder dat
1: je dat zo hebt.
0: Heb je nog een
1: tip voor de luisteraars? Laat God je testen. En wees niet bevreesd om door die testen heen te gaan. Want hoe meer je daar doorheen gaat, hoe sterkere en meest geweldige persoon God je zal maken. Hij weet echt waar hij je naartoe wil leiden. Heb daar vertrouwen in.
0: Zo, dat vind ik ook best wel pittig gezegd, zeg maar, van laat je testen, zeg maar, door God. Mijn vriendin en ik zeggen altijd tegen elkaar van ja, weet je, als je iets moeilijks meemaakt of iets, van ja, zet je voetjes even op die rots, even lekker stevig en uh, ja, dat kroontje van dat je speciaal bent in, uh, in Gods ogen op je hoofd en dan kan je weer door, zeg maar, want het is niet altijd makkelijk. Ja, ik geloof ook wel dat die beproevingen om het zo maar even te noemen, dat die, ja, dat die dan in je leven komen en, de, en dat je daardoor ook wel weer een ander mens kan worden. Ik geloof dat er in de Bijbel ook een tekst staat over dat louteren van goud, weet je wel? dat even in het vuur gebrand moet worden, of, of zilver, en dat dan alle faaldeeltjes zeg maar, verbrand worden en, en, en dat het mooie dan, dan achterblijft. Dus dat is wel bijzonder. En denk je ja, dat dan beproevingen zeg maar, van, van God komen?
1: Ik geloof echt dat uh, iedere beproeving, als je christen bent, van de Heer komt, ook omdat er in de Bijbel staat, dat God toestemming moet geven aan het kwaad om iets te laten gebeuren. Want we hebben hier geen rechten meer op dit moment. Dus ja, ik geloof dat wel. Uh, we hebben geen rechten meer. Hoe bedoel je dat? Ik bedoel daarmee dat uh, Jezus nu, zeg maar, omdat hij gestorven is, over de christenen beslist... Dus God kan een, moet ergens toestemming geven. Inderdaad, net zoals bij Job voor, uh, voor zijn volgelingen om wat te laten gebeuren.
0: Oké, okay, net als in het verhaal van Job, dat zeg maar Satan en God zeg maar, een gesprek hebben. En dat God zegt: Oké, okay, Satan, tot op zekere hoogte mag je Job iets aandoen of verzoeken. Dat blijft natuurlijk een heel ja, moeilijk begrip, denk ik, voor veel mensen die dit. Horen. En misschien kunnen we daar later nog eens een keer verder over doorgaan. Want ja, het lijkt me best een uh, pittig onderwerp. Ik kwam gelijk wel op een bepaalde tekst, namelijk van spreuken 3, vers 5 en 6. En ik lees hem even voor. Uh, vertrouw met je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met hem, dan zal hij je leven leiden. En dat is tegenwoordig natuurlijk niet zo heel vanzelfsprekend meer, dat we op die manier leven. En ik denk ook misschien uh, dat dat misschien anders is, hoe wij in het leven staan misschien. Ik denk dat ik dan nog wel een uh, mooie bemoediging weet uit de basisbijbel, 1 Petrus 5. Beginnend vanaf vers 7. Gooi alles waar je je zorgen over maakt, maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je. Hij zorgt voor je. Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Vergeet niet dat je broers en zussen over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij. Maar de God die een en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij hem te zijn. Hij zal jullie na een korte tijd van lijden volmaakt en sterk maken. Dus hij maakt ons volmaakt en sterk. Van hem is alle eer en macht voor eeuwig. Amen. Zo is het. Nou, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Wil je zelf graag ook meedoen aan deze podcast? Stuur me dan een berichtje. Het nummer is 06499444. 2, 3, spreek het vooral in dan kunnen we namelijk je fragment gebruiken heb je een vraag, dan mag dat natuurlijk ook dus ik ben gewoon heel benieuwd uh, ja, wat deze podcast ons gaat brengen